0: Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität zum 80. Todestag von Sigmund Freud. Jetzt im Gespräch mit Professor Dr. Norbert Finch. Herzlich willkommen, Professor Dr. Norbert Finch. Ähm, wir stellen Sie vor als einen ausgewiesenen Fachmann der amerikanischen Geschichte mit besonderem Schwerpunkt auf der Geschichte der Sexualitäten. So ist es und auf den Plural lege ich auch Wert. Das äh, habe ich mir gemerkt, <lacht> deswegen möchte ich auch einen guten Eindruck machen und habe daran auch gedacht bei der Vorstellung. Wenn man sich mit amerikanischen Sexualitäten beschäftigt, beschäftigt man sich äh, auf kurz oder lang auch mit Sigmund Freud. Da kommt dann so der Zusammenhang mit unserem Podcast hier
1: zwangsläufig, weil ähm, Freudsche Lehren und das was von Freud in den Vereinigten Staaten popularisiert, verbreitet worden ist, einen tiefen Eindruck gemacht hat, vor allem auf die Generation der 60er.
0: Der 60er. Und äh, jetzt fangen wir gleich mal, äh, Amerik also amerikanische Geschichte und Psychoanalyse. Wir fangen jetzt an mit den Klischees. Oder ich würde gerne anfangen mit den Klischees. Zum Beispiel mit dem Klischee, dass es äh, eine Absprache gibt unter New Yorker Psychoanalytikern, die auf keinen Fall mehr Woody Allen als ihren Patienten aufnehmen wollen, weil der Mann einfach durchtherapiert ist und auch jetzt ja und dem Alter ist. Aber das sind natürlich die Bilder, die man hier in Europa hat. Ähm, die äh, Amerikaner, die eigentlich aus dem Üb Überfluss heraus zum Psychoanalytiker gehen.
1: Nun hat es in der Geschichte der amerikanischen Medizin schon immer eine Tendenz gegeben, nicht schulmedizinische Anwendungen zu suchen mhm. und äh, sich dafür zu engagieren. Das geht los mit der Schädelkunde, das geht los mit den Anfängen der Elektromedizin in den 20er Jahren, das geht weiter über die Homöopathie, die in den Vereinigten Staaten ganz anders aufgefasst worden ist als in Europa. Und sozusagen der Anschluss an die Homöopathie stellt die Psychologie und dann
0: später die Psychoanalyse dar. Aber die Erfolgsgeschichte der Psychoanalyse in den USA ist äh, eigentlich beispiellos. Also so sehr etabliert, wie es in den USA ist, ist das, glaube ich, also, soweit ich das abschätzen kann, in, in, in keiner anderen Region. Ja, ich habe neulich
1: mit einer befreundeten Medizinhistorikerin äh, darüber gestritten. Und die, die war der Auffassung, dass vor allem, das Vorhandensein einer großen, wohlhabenden jüdischen Bevölkerung mhm. in den Vereinigten Staaten mitentscheidend
0: gewesen ist für die Verbreitung der Psychoanalyse in den USA. Und was sind die Besonderheiten? Also was sind so besondere Spielarten? Weil es wird sicher nicht das Gleiche sein, zum Psychoanalytiker hier zu gehen, also hier in Deutschland, oder wenn man zum Psychoanalytiker in Amerika geht, in den USA.
1: Naja, zum einen ist von früh an die Tendenz da gewesen, die Therapie zu verkürzen. Mhm. Also nicht, weil Freud das betrieben hätte, wirklich nicht. Aber seine Adepten in den USA haben doch sehr viel Druck gemacht, ähm, das ganze Verfahren zu verkürzen, um die Kosten zu reduzieren. Also es gibt bei Brill und bei anderen Leuten die Aussage, das könnte man auch in einem Jahr hinkriegen.
0: Mhm.
1: Das ist das eine. Das andere, es gibt einen relativ anfangs ein hohen Widerstand gegen Leihen. Analyse. Okay, das müssen wir ein bisschen erklären. Also
0: Laienanalyse heißt dann was in dem Fall?
1: Heißt, dass Nichtmedizinerinnen und Nichtmediziner in der Lage kommen sollen, ähm, als Analytiker zu arbeiten. Da gab es einfach einen großen Widerstand. Da gab es in den Vereinigten Staaten großen Widerstand. Das hat eine Menge damit zu tun, dass die Tradition der Psychologie in den Vereinigten Staaten sehr viel stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet war. Mhm. Und ähm, freudsche Lehren irgendwie quer dazu äh, standen. Und deswegen hat es länger gedauert, bis äh, die
0: Laienanalyse in den Vereinigten Staaten akzeptiert war. Wobei Laienanalyse ja jetzt auch eigentlich äh, jetzt ein missverständlicher Ausdruck ist, weil es sind ja nicht wirklich Laien, sondern es sind ja ausgebildete Psychoanalytiker. Ja, das ist
1: sehr unterschiedlich.
0: Ähm, das ist heute
1: so. Ja. Das ist aber in der Frühzeit der Laienanalyse nicht durchgängig der Fall gewesen. Da sind auch Fälle dabei, die äh, sich als Analytiker niedergelassen haben, die
0: gerade ja. mal selbst ihre Lehranalyse gemacht hatten. Das war's dann. Das war's dann. Ähm, Geschichten habe ich mal gelernt, fängt man meistens am Anfang an. Ähm, deswegen die große Frage. Also das Bild, was wir auch eben schon so ein bisschen gezeichnet haben, gerade die 60er und auch die Intelligenz aus den 60ern hat sich sehr der Psychoanalyse in den USA hingegeben. Was sind die Anfänge der Psychoanalyse in den USA? USA. Wie ist die Psychoanalyse überhaupt rübergekommen? Weil, was ich weiß, ist, Freud war in London, das ist nicht die USA. Der ja, Freud ist ja jetzt 1938
1: nach London gekommen. Richtig, ja. ähm, 1909 hat ihn G. Stanley Hall eingeladen, an die Clark-Universität zu kommen. Das war eine ähm, relativ teure private Universität mhm. im Osten der USA. Weil der Präsident dieser Universität festgestellt hat, dass sein gesamtes Lehrpersonal und die besten Studierenden abgewandert waren nach Chicago. Und jetzt bestand die Gefahr, dass das Modell dieser Universität ökonomisch sich nicht mehr trägt. Okay. Daraufhin hat er überlegt, was können wir machen. Er selbst war Psychiater und hat gesagt, dann machen wir hier jetzt mal eine große Veranstaltung zur Psychiatrie und hat Freud eingeladen.
0: Was sehr früh ist,
1: 1909. Ja.
0: 1909,
1: ja. ja. Äh, da war von Freuds äh, Werken praktisch nichts übersetzt. Ähm, Freud ist dann auch gekommen, nachdem es eine ziemliche Auseinandersetzung um das Honorar gegeben hatte. Das war nicht mehr am Anfang zu niedrig. Und dann hat er gesagt, nee, für das Geld komme ich nicht. Und dann haben sie ihm, ich glaube, 7000 Dollar oder so gezahlt. Mhm. Und dann ist er gekommen und hat... Fünf Veranstaltungen gemacht in der ähm, in Clark University, ähm, die seine bisherigen Lehren zusammengefasst haben. Diese Vorlesungen sind auf Deutsch gehalten worden, sein Englisch war fast nicht existent mhm. und sind dann von der Universität übersetzt worden und sind ähm, verbreitet worden. Das war sozusagen der Anfang
0: freut in den Vereinigten Staaten. Wenn man das jetzt mal historisch sieht, ähm, was passte? Also warum hat das so, ein, so, ein, so, ein, so ein, eigentlich so eine große Erfolgsgeschichte hervorgebracht? Ich meine, äh, fünf Vorträge in den USA, ich sage jetzt mal ganz ketzerisch, würde ich jetzt rübergehen und würde fünf Vorträge halten, ähm, wird das noch lange nicht dazu führen, dass daraus so eine Bewegung wird, die dann in den 60ern sehr, sehr, sehr stark war in den USA. Das ist verrückt. Ähm, genau genommen, weil zunächst einmal Freuds Lehren gar nicht
1: universitär oder in der Therapie besonders wichtig gewesen sind, sondern vielmehr in den Public Relations. Es gab einen Neffen Freuds in den Vereinigten Staaten, der ist der Urvater äh, der Public Relations, der wird auch der erste Spin-Doktor genannt. Okay. Und der äh, hat verschiedene Dinge gemacht, er hat zum Beispiel versucht, äh, Frauen das Rauchen beizubringen, äh, das war etwas, was äh, gar nicht populär war damals. Mhm. Und der hat sich aber dafür eingesetzt, dass Frauen mehr rauchen. Das hat er getan mit einem Trick, indem er ihm gesagt hat, ihr müsst dünner werden. Wie werdet ihr dünner? Ihr müsst weniger essen. Wie kriegt ihr das hin, weniger zu essen? Dann fängt an zu rauchen. Und er hat diese Kampagne verkauft als Torches of Freedom. Fackeln der Freiheit. Ähm, der Mann war ein Phänomen. Die Tabakindustrie
0: würde sich über so eine Kampagne heute freuen, ja.
1: Ja, die, die hat das, die Tabakindustrie hat das mit angeschoben. Ja, das war, das waren deren, äh, Er hat noch andere interessante ähm, Kampagne gemacht, zum Beispiel eine Kampagne für Papiertassen. Mhm. Und da hat er dafür geworben, indem er diesen Papiertassen eine Form gegeben hat, die irgendwie vaginal interpretiert werden konnte. Also er hat mit den Symbolen gearbeitet, die Freud ihm sozusagen geliefert hat. Er hat sich auch immer wieder auf Freud bezogen und berufen. Und insofern hat eine Marktform der Psychoanalyse, der herabgesetzten Psychoanalyse,
0: Fuß gefasst in den USA, in den Public Relations. Das heißt, zuerst mal ist es überhaupt nicht eine wirkliche wissenschaftliche Diskussion gewesen, sondern einfach nur ein sehr, sehr cleverer Spin Doctor, der den Leuten mit Marketingtechniken klargemacht hat, das ist jetzt das heiße Ding, was man haben muss. Er hat zwei Bücher geschrieben
1: 1922, 1928, die sich genau mit dieser Problematik beschäftigt haben. Was kann die Psychologie tun, um... Massen zu manipulieren, das wird auch ausdrücklich im Titel so genannt. Mhm.
0: Und das hat natürlich das Interesse auch
1: der Leserinnen und Leser geweckt, vollkommen klar. Das waren auch Bestseller.
0: Das war ein Bestseller und damit war die Lehre von Freud etabliert in den USA, kann man das so in zusammenfassen? Einer, in einer verwässerten
1: Form, das muss man ganz klar sagen. Ähm, warum verwässert? Naja, das... Ähm würde sozusagen dem Impetus von Freuds Werken total entgegenstehen. Der hat überhaupt kein Interesse gehabt, Massen zu ja. manipulieren, sondern für Freud stand, standen Individuen im Mittelpunkt ja. und die hatten Leidensdruck und die hat, das hat er versucht irgendwie zu bearbeiten. Aber es ist nicht so, dass Freud sich Gedanken darum gemacht hat, wie man jetzt äh, Amerikanerinnen dazu bringt, mehr Tabak zu rauchen. Wirklich nicht.
0: Und äh, ich habe äh, so quasi auf einem halben Ohr mitbekommen, es gab auch am Anfang so ein bisschen Übersetzungsprobleme mit dem Unterbewussten, dem Unbewussten etc.
1: Ja, die Geschichte der Übersetzung ähm, Freuds ins Englische ist kompliziert. Es gibt äh, eine ganze Reihe von Übersetzern. Mhm. Am Anfang ähm, ist das von Abram Brill gemacht worden, also der hieß damals noch Abraham Brill, aber ist dann äh, natürlich angliziert worden. Und der sprach selbst nicht besonders gut Englisch. Ähm, und der ist schuld an einen, mehreren Übersetzungsfehlern. Das schon zitierte unbewusst und Unterbewusste gehört mit dazu. Mhm. Ähm, auch immer wieder das Problem Verdrängung gegenüber Repression. Das ist auch keine... Adäquate Übersetzung.
0: Wie würde man Repression äh, richtig übersetzen? Na,
1: Repression ist ja schon übersetzt. Okay, also, ja. also, Verdrängung ist more displacement. Okay. Ja? Das heißt, Displacement heißt, es war vorher hier und jetzt ist es woanders, aber es ist noch immer da. Mhm. Denn wenn man von Unterdrückung spricht, dann wird es niedergedrückt. Mhm. Daher kommt dann auch die falsche Vorstellung, dass wenn man sozusagen den Deckel der Unterdrückung wegnimmt, ja. dass dann die Unterdrückung weg ist. Und das ist genau das, was in den 60er Jahren produktiv falsch verstanden worden
0: ist. Nämlich man beseitet, beseitigt die Unterdrückung und dann ist man frei. Dann ist man frei. Ähm was ich mir jetzt vorstellen kann, gab es denn eigentlich auch ein Feedback? Also ich meine, letztendlich eine falsche Interpretation der Lehre, die aber sehr populär geworden ist. Was ist davon zurückgekommen?
1: Davon da zurückgekommen sind unter anderem eine ganze Menge von Spielfilmen, <lacht> die äh, diese popularisierte Form freudscher Lehre zum Thema hatten. Ich sage immer nur Hitchcock. Ja. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Hitchcock hat sich den Luxus einer Analytikerin geleistet, die mit auf dem Set war und die eingegriffen hat in die Gestaltung der Drehbücher und die Darstellung der Szenen. Filme wie Frenzy oder Psycho wären ohne die Mitarbeit dieser Dame nicht möglich gewesen. Und da, wenn man die Filme sich ansieht, dann kann man schon sehen, was davon zurückgekommen ist. Also jede Menge Symbolik, die scheinbar freudianisch ist, aber eben nicht gut passt.
0: Okay, weil sie, weil sie dann auch wieder durch den amerikanischen Filter durchgegangen ist. Weil sie durch den
1: amerikanischen Filter, den popularisierten amerikanischen Filter durchgegangen ist. Man muss auch sehen, dass die amerikanische Psychologie am Anfang sehr stark experimentell auch orientiert war, was auch eine gute Sache war. Ja. Mhm. Aber das hat äh, unter anderem dazu geführt, dass also äh, Formen der äh, Therapie durch Sprache zunächst mal es schwer
0: hatten, sich durchzusetzen. Okay. Wir sprechen mit Professor Dr. Norbert Finch, ausgewiesener amerikanischer Geschichtsspezialist mit der Betonung auf die Geschichte der Sexualitäten über... 80 Jahre Freud Todestag zur Tagung der SFU Berlin. Und ähm, das Thema der Tagung ist der Einfluss von Freud heute, nach 80 Jahren Todestag. Wenn man sich jetzt das in der amerikanischen Geschichte anschaut, was ist heute der Einfluss von Freud in der amerikanischen Geschichte, in der amerikanischen praktizierten Psychoanalyse?
1: Ich will Ihnen, glaube ich, ein ganz nettes Beispiel nennen. Ähm, äh der gegenwärtige amerikanische Präsident, dessen Namen ich mich scheue auszusprechen, ja, <lacht> ist Gegenstand einer, äh, einer psychoanalytischen Studie gewesen, wo ihm bescheidigt worden ist, dass er an einer narzisstischen Störung leidet. Ich will das gar nicht bestreiten, ich halte das für durchaus möglich, aber das ist natürlich geschehen auf der Ebene von Fernsehinterviews ja. und reden die, die er gehalten und gegeben hat.
0: Das heißt, er ist nicht wirklich getestet worden
1: mit, ja. Nee. Also, das ist auch kein Verfahren. Das ist auch kein Verfahren, was in der Psychoanalyse möglich ist. Aber es ist ähm, etwas, was zurückkommt. Ja. Und, und jeder kann was mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung anfangen, egal was das jetzt ist. Ähm, und da kann man sehen, dass solche
0: Ideen nach wie vor Wirkung haben. Kann man jetzt mal ähm, so ein bisschen provokativ sagen, ähm, 80 Jahre nach Freuds Tod, dass wir ähm, immer noch so einen großen Einfluss äh, von der Lehre von Freud äh, feststellen. Hat das auch viel damit zu tun mit der Popularisierung freudscher Lehren in den USA? Das hat vor allem was mit
1: der Popularisierung zu tun. Also die Vorstellung, dass ähm, ich irgendwo hingehe, über meine Schwierigkeiten rede, und dann mirakulös geheilt nach Hause gehe, das ist etwas, was in den USA auch noch verbreitet ist. Und das hat mit der
0: Realität äh, analytischer Arbeit ja wenig zu tun. Was harte Arbeit ist und nicht einfach nur ein Mirakel ist, weil ich irgendjemand was erzählt habe. Ja. Und,
1: und nicht nur die Heilung einfach so kommt, sondern der Komplex, das Problem wird halt bearbeitet, aber geht im Prinzip nicht einfach weg.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight ja. ja. Und äh, aber trotz allem, die amerikanische, äh, ja, wie soll man sagen, also das ist so dieses äh, Fame-Ding ähm, äh, hat aber dazu geführt, dass es heute immer noch so populär ist. Denken Sie an Marcuse.
1: Okay. Ich, Herbert Marcuse lebt in den USA, äh, lehrt in Berkeley, ähm, ist Überhaupt kein Psychoanalytiker, aber alles was er schreibt ist vom Geiste freudianischen Denkens durchflutet und das hat eine unmittelbare Auswirkung auf die gesamte politische Szene der 60er Jahre. Mhm. Die Black mhm. Panthers lesen Marcuse, äh, die äh, Brown Brothers lesen Marcuse, die äh, afroamerikanische Befreiungsbewegung redet über Marcuse und auf die Art und Weise kommen äh,
0: psychoanalytische Kategorien ins politische Denken hinein. Okay, ähm, wenn man sich jetzt, also was äh, was mich natürlich wundert, Psychoanalyse ist sehr populär in den USA, man weiß aber auch, dass die USA eigentlich ein sehr sehr prüdes Land sind, also auch wenn es ein sehr sexualisiertes Land ist, ähm, ist es doch ziemlich erstaunlich, dass so eine Lehre, die sich ja durchaus immer wieder auf sexuelle Komplexe, sexuelle Funktionsstörungen etc. Ähm, äh, fokussiert, so erfolgreich geworden ist in den USA. Oder vielleicht gar nicht, weil es so schön ist, dass unter dem Deckmantel...
1: Das ist kein Widerspruch. Ja. Es gibt aus dem gleichen Jahr des Erstbesuchs Freuds und einzigen Besuchs Freuds in den USA eine... Studie einer Ärztin, Celia Marshall, mhm. die hat ihre Patientin nach ihren sexuellen Vorlieben und Praktiken gefragt. Das zählt heute zu den ersten Quellen der Auflösung der, des, des Brüden Amerika, mhm. weil die Resultate absolut überraschend sind. Es ist vollkommen klar, dass die spätviktorianischen Frauen vollkommen anders gelebt haben, als das in der Presse und in den Filmen und so weiter. Okay porträtiert wird. Also es gibt einerseits diese Puderie, ich bin froh, dass sie nicht gesagt haben, Puritanismus hat nämlich mit Puritanismus überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite auch ähm, einen schon damals florierenden Markt der, also der Darstellung von sexuellen Handlungen ähm, in Filmen, in Literatur. Ja, es gibt die Unterdrückung dieser Filme und dieser Literatur. Es gibt einen riesigen Markt an sogenannten Stag-Filmen, also frühe pornografische Filme. Das hat es in dieser Massierung in Europa nicht gegeben. Also Pornografie ist auch damals schon überall. Mhm. Und ich glaube, dass das eine von dem anderen zehrt. Dass die Kontrolle der sexuellen Praktiken und die, das Florieren von Pornografie zusammengehören. Insofern ist es gleichzeitig brüde und gleichzeitig nicht prüde.
0: Brüde, also aber auch eine gewisse Faszination für das Thema und wahrscheinlich dadurch auch eine Faszination für eine Wissenschaft, die sich eigentlich primär mit diesem Thema be beschäftigt. Ja. So, 80 Jahre Freud tot. Resümee für Sie. Was ist heute? Das Wichtigste, was aus den USA ähm, von der freudschen Lehre hier in Europa rüberkommt, beziehungsweise was können wir lernen von der amerikanischen freudianischen Szene? Ich weiß gar nicht, ob ich was von der lernen will. Ich glaube, was man nicht
1: unterschätzen sollte, ist die Auswirkungen, die Freud's Theorien auf geisteswissenschaftliche Arbeiten gehabt haben, ob das in der Literaturwissenschaft ist oder in der Geschichte oder in anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen, da ist es, äh, kann man sehr schön demonstrieren, dass äh, viele der grundlegenden Kategorien ähm, direkt aus Freuds Lehren stammen. Also der amerikanische Feminismus ohne Freud, ist praktisch nicht denkbar.
0: Okay, das heißt eher ein gesellschaftlicher Einfluss nach 80 Jahren als ein wirklicher faktischer ähm, therapeutischer Einfluss also oder ein äh, Einfluss auf die Therapie.
1: Ja, ich kann zur Therapie nichts sagen. Ich, hab, ich bin ja kein Arzt, <lacht> ich bin auch kein, bin auch kein Analytiker, aber ich kann sagen, dass die Auswirkungen, die es gehabt hat für äh, bestimmte Theorien sehr, sehr nachhaltig gewesen
0: ist. Frau Professor Dr. Kati Reboli, ja. Direktorin der SFU von Berlin, ist auch mit in der Runde. Und äh, ich merke gerade, äh, Sie haben auch eine extreme wichtige Frage, offensichtlich. Es war jetzt so anregend und so viele neue Fragen und Ideen haben sich jetzt irgendwie, sind da jetzt aufgetaucht. Und eine brennt bei mir jetzt noch irgendwie. Also auch in Hinblick auf, wie die Übersetzung... An sich die Lehre und Konzepte äh, verändern können. Zum Beispiel auch so etwas wie ein Konzept von Seele. Ne? Freud sprach ja auch vom Seelenleben oder das äh, englische Wort «mind». Es hat eine andere Qualität als die Psyche an sich. Also, das, also da ist die Frage, gibt es auch in der amerikanischen Mentalität, jetzt ganz verallgemeinernd gesagt, kann man das generalisieren, innerpsychische äh, äh, andere Qualitäten?
1: Das glaube ich nicht, dass es innerpsychische andere Qualitäten gibt. Es gibt ähm, einen Kulturhistoriker, der darüber gesprochen hat, dass, ähm, dass die amerikanische Kollektive äh, Seele, wenn man so will, auszeichnet, dass sie unstet sei. Mhm. Dass sie nicht ortsgebunden ist, dass sie von einem Ort zum anderen zieht. Äh, das sei das Ergebnis der Wanderungsbewegung der europäischen Einwanderer von Osten nach Westen, die dauernde Verdrängung der indigenen Bevölkerung und so weiter und so weiter. Also man könnte sagen, dass es vielleicht massenpsychologisch sowas gibt, das man so erklären könnte. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger als die Frage Mind und Seele ist die Frage Trieb und Instinkt. Mhm. Ja? Also bei Freud steht halt in der Regel Trieb und übersetzt wird es in der Regel als Instinkt. Und das ist was vollkommen anderes. Und geht letztlich zurück auf Wilhelm Wund, der einen starken Einfluss auf die Psychologie in den Vereinigten Staaten gehabt hat. Und geht auch auf, zurück auf äh, französische Psychiater wie janet äh, der auch äh, sehr stark mit Instinkten gearbeitet hat. Aber dadurch wird etwas biologisiert, was eigentlich nicht biologisch ist. Und das hat natürlich massive Auswirkungen auch auf
0: die Auffassung, wie man Freud liest. Vielen, vielen lieben Dank, Professor Dr. Norbert Finch, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Wir haben über viele Dinge gesprochen. Wir haben über Film gesprochen, wir haben über Pornografie gesprochen und wir haben vor allen Dingen über 80 Jahre Freud-Todestag gesprochen. Und äh, es sei noch der kleine Hinweis äh, erlaubt auf die Tagung im September der SFU aus diesem Anlass ähm, einen wunderschönen Tag noch. Ich bedanke mich. Der offizielle Podcast der Sigmund Freud Privatuniversität. Eine Produktion der Podcast 1 GmbH. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.